0: 95.1 Sonido Urbano
1: 7 y 29 de esta mañana y bueno, saludo a Andrés El Cuervo eh, Larroque, que es Ministro de Desarrollo y Comunidad de eh, la Provincia de Buenos Aires, el Ministro de Desarrollo del Gobierno de Axel Kicillof es además Secretario General de la Agrupación La Campora. ¿Qué tal Andrés? Buen día.
0: ¿Qué tal, María? ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ustedes ayer estuvieron en el eh, lanzamiento de acompañar este, este eh, no sé cómo llamarlo, plan, no sé, o programa. Programa. ¿no? Programa. Sí, sí, programa. Que lo que eh, ofrece es pagarle 500 pesos por día a los que acepten aislarse en alguno de los centros de aislamiento tipo Tecnópolis o clubes de barrios.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, por supuesto, porque eh, la idea es reconocer ese esfuerzo que, por supuesto, tiene que ver con cuidarse a sí mismo, pero centralmente con cuidar al resto. Y hay una cuestión solidaria, y en ese sentido, el Estado mm, decidió acompañar a las personas que decían hacer el, entre comillas, esa era la palabra aislamiento, tenemos que encontrar algún, este alguna otra denominación, pero la, la, la persona que elige ir a un centro, a los pacientes leves que eligen ir a un centro de recuperación porque son eh, focos de contagio. Entonces. Eh, como hay una cuestión de, un poquito como decía señor ayer, de desarrollo, dejar a la familia este, y demás, eh, eh, en parte es un, un reconocimiento a eso y también a la, a la vocación solidaria de proteger al resto
1: me parece que es reflejo también de una dificultad, ¿no? Que estaban teniendo para llevar gente a estos lugares. O sea, hablábamos hace un tiempo con, con la encargada, digamos, un poco de la, de la provincia de Buenos Aires, de, 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 de tipo la Carla Bisotti, no me acuerdo exactamente cuál es el cargo, pues es muy distinto, no es secretaria de acceso a la salud, pero la Carla Bisotti de la provincia que nos decía que efectivamente les costaba muchísimo que la gente aceptara ir a estos lugares. Eh, Noelia,
0: decís vos. Sí. O... Ah, Noelia López. No, ah, sí. Eh, Sí, sí, porque por supuesto ahí hay, hay todo un mito generado. Bueno, ¿viste? ¿Me voy a aislar? ¿A dónde voy? Y la realidad es que después lo que ocurre muchas veces, y sobre todo esto tiene que ver con, con, con personas que, que viven en general en barrios populares y demás, que cuando luego van a un centro, como la atención es, es muy buena en todo sentido, eh, también ocurre que por ahí no se quieren ir luego, muchas veces. También pasa eso.
1: Pero han ido es, poquísimos pero, hasta pero ahora, o sitio, sea.
0: Pero en el, en eh, Tecnópolis se, se, se está activando ahora. Digamos, pues sí, en general, en el resto de los municipios hay una, una presencia mayor en los centros.
1: Que los centros están en clubes, lo que no tienen ustedes es una red de hoteles, por ejemplo, como tiene la Ciudad de Buenos Aires.
0: No solo en clubes, eh, tenés, de, de, se han utilizado todo tipo de instalaciones. Eh, sí, lo que pasa es que la, 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 la provincia, y sobre todo el conurbano, no, no tiene no tiene capacidad hotelera en, en, en mínima frente a lo que puede ser la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, porque no es un no es un lugar turístico.
1: Exacto. Bueno, y o sea que con esto eh, tratan de alentar... Eh, hasta ahora es muy poca la gente que ha ido a Tecnópolis. Ustedes hicieron un video con el primero que se fue como tratando de, de de motorizarlo, pero dicen que la ocupación está al 10%. Exacto.
0: Sí, sí no, por ahora es baja porque primero se tienen que tomar todos los recaudos para que estén, eh, por supuesto todas las, las condiciones necesarias y, y, y a partir de de ahora está en funcionamiento
1: pleno. Eh, estamos charlando con Andrés El Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la provincia. ¿Qué está pasando con los casos de ayer, digamos? O sea, ayer, el, la cantidad de casos, más allá de las dificultades que hubo en las cargas, de las cuales estuvieron hablando los especialistas, digamos, la provincia de Buenos Aires rozando casi los 4.000 casos, 3.800 casos. ¿Están evaluando dar marcha atrás con alguna de las medidas o ir hacia una cuarentena más exigente pronto?
0: se lo planteó claramente el otro día en, en Olivos con con la, con la red y con el presidente Alberto Fernández, que, que la idea era ir a una cuarentena intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Quizás esto es todo un escenario nuevo, dinámico, complejo, eh, y seguramente no podemos accederlo ya, haremos las evaluaciones pertinentes, esperaremos algunos días más, pero objetivamente hay que estar preparados para cualquier situación porque el, el, el indicador que nosotros tenemos que tomar es la ocupación de camas de terapia intensiva si se nos deborda el sistema sanitario en ese aspecto, ahí entramos en, un, en una situación de riesgo y eso es lo que no podemos hacer tendremos que ir midiendo este aumento de contagios, cómo impacta en, en la ocupación de terapias intensivas y en función de eso, bueno, lo charlaremos con las otras jurisdicciones y, y trataremos de, de acordar cómo, cómo se continúa
1: Ahí Goyan dijo que a pesar de que suben los casos no está subiendo, de hecho bajó un poquito ayer la ocupación eh, de, de cama de terapia intensiva del área metropolitana, o dice que lo que está pasando es que son casos leves con relación a lo que pasaba antes.
0: Por eso, por eso tenemos que ir midiéndolo, eh, también va, va a ocurrir que el, esta apertura, por llamarlo de alguna manera, o, o relajación tanto de las medidas restrictivas, seguramente va a tener un mayor aumento, eh, va a tener un mayor aumento de contagios o quizás no, eso lo tendríamos que ir analizando uh -huh. en el correr de, de los días porque también, viste, se produce, se puede llegar a producir un efecto que ya viendo gente contagiada se reduzcan los márgenes de nuevos contagios, esas son todas cuestiones que tenemos que ir e evaluando.
1: Una pregunta que tiene que ver mucho con lo que pasa en los barrios populares del sur del conurbano que es eh, y que está generando mucha discusión es el tema de la concesión con EDESUR. Hay varios intendentes que se han movilizado para pedirle a los entes reguladores de que le quiten la concesión, es una empresa italiana. Desde el gobierno Kisilov, ¿qué, ¿qué posición tienen ustedes al respecto?
0: Que queremos que el servicio mejore, vemos con, con preocupación la situación de, de los cortes y sobre todo en los barrios populares donde imagínate que muchas veces, eh, inclusive la, la, la electricidad es, es, el, es el servicio principal, a veces frente a la carencia de una, de una red de gas, entonces es muy necesario que, que, que la empresa funcione correctamente, y bueno, ya que eso es lo que nosotros reclamamos, después por supuesto los intendentes tienen, tienen todo el derecho a hacer ese tipo de, de peticiones, Digo, acá es, es muy claro, o la empresa resuelve o... Bueno, habrá que, que buscar otras maneras que, que no necesariamente pasan por, yo vi algunos títulos, decían, hablaban de estatizar, yo no, no, nadie está planteando eso, simplemente lo que se está exigiendo es al administrador privado que, que ejerza su función de manera correcta.
1: Ahora, ahí hay una deuda, dice la empresa, porque los barrios populares, digamos, las conexiones las pagan los los estados, que eh, originalmente, digo, eso lo tenía Nación, Nación creo que Macri se lo pasa a Vidal y Vidal a los intendentes, y los intendentes tienen una deuda acumulada muy grande por los servicios en los barrios populares. ¿Eso es correcto? Eso dice de Sur.
0: Yo creo que Sur no puede reclamar ninguna deuda frente a los ingresos que tuvo en los cuatro años anteriores, me parece que sería un, un sinsentido. Este, no La verdad que no, yo no 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 había escuchado eso. Sí, tengo constancia de, de los problemas de servicio porque me llegan me reclamos de los barrios todo el tiempo, pero creo que, que no es una empresa que pueda plantear que, 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 que tiene dificultades financieras con los ingresos extraordinarios que tuvo los últimos cuatro años.
1: Uh -huh. Pero no están planteando una quita de concesión ustedes.
0: Nosotros hoy nos preocupa, como te decía antes, que, que el servicio no, no es el correcto y sobre todo en aquellos lugares donde quizás hasta no tienen eh, eh, la posibilidad de contar con con el gas y demás. Uh -huh. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Después, por supuesto, los intendentes están este, realizando este reclamo y eso uh -huh. es una tarea que vienen desarrollando ellos. No quiero tampoco interferir sí. en un planteo que tiene que ver más con, con la función de, eso, a, de ellos. A mí sí me preocupa que, que en el marco de todas las dificultades que tenemos hoy con la pandemia, eh, con los problemas estructurales uh -huh. que tienen con urbanos que son históricos y demás, agregarle un problema de, de corte de luz me parece que es como un, un, un un problema para todos este, pero centralmente para esa gente está padeciendo
1: el frío y todo este tipo de dificultades Sí, claro sí, sí, son muchos que se calefaccionan ¿no? con la electricidad exacto, en invierno exacto. por supuesto Bueno, Andrés Cuervo Larroque es Ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires una última pregunta pero ahora en tu calidad de Secretario General de la Cámpora ah, De San
0: Lorenzo no me preguntás
1: ¿Qué, qué, Pero estamos para atrás vendemos a Gaich es un desastre lo de San Lorenzo y, y además te cuento que este equipo tenemos mayoría absoluta de San Lorenzo todos los que estamos es un equipo muy cuervo es, sí.
0: Tenemos que pedir la la, la la ley de resonificación para poder hacer la cancha.
1: Para poder hacer la cancha, eso depende de ¿Van la a tener reta. De ya se lo dije. Y lo dije ahora que veces. andan tan amigos con la reta, esto se puede arreglar. O sea, podemos proyectar la cooperación a otras áreas. Yo
0: ya se lo pedí dos veces. ¿Y? Sé, que, sé que no es el tema central, pero bueno, uno siempre el corazón le tira.
1: ¿Se llevan bien con la reta o no?
0: Eh, ¿qué el, para lo que es el trabajo, me parece la relación es correcta, después tenemos miradas matices, historias, perspectivas metodologías seguramente distintas pero creo que, que frente a, a lo que estamos viviendo no... No, no, pero no se si lo ve, me imagino
1: que se genera una... Digo, pero por el, la, la frecuencia del vínculo, digo, se nota que va generando confianza, vínculos sí, se, sí. se ve que les gusta... Sí, no. Él cuenta que a Axel le gusta la matemática y él también... Bueno, Axel ya sabemos, pues es economista, pero que están todo el día intercambiando cifras, curvas, números, interpretaciones. Se nota que hay algo que fluye ahí. eso Sí, lo... sí, sí, inclusive entre
0: los ministros también, digo, más allá de, vuelvo a repetir, yo no opino de... de no es no, una cuestión ideológico-política podemos tener nuestros matices y diferencias, pero en lo que tiene que ver con, con coordinar esta etapa, sí. Sí, Hay sí. una buena relación.
1: Ahora, te quería preguntar eso. Como secretario general de la Cámpora, digo, hubo mucho ruido después de la crítica de Cristina Kirchner al acto que hizo el 9 de julio Alberto Fernández en Olivos. Eh, a partir de ahí, bueno, salió Agustín Rossi y dice, hay que bancar al presidente. Trasciende que hay molestia de un sector del kirchnerismo bastante representado en la Cámpora, quizás en eh, con ciertos ministros, con cierto, digamos, este, políticas del presidente de la nación. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí dentro de la coalición y, por digamos, cuál es la razón por la cual eh, eh, generó tanto ruido un acto del presidente con empresarios y sindicalistas el 9 de julio en Olivos?
0: Bueno, varios temas planteados. Eh, no, primero que yo también cuando salió Agustín en paralelo yo también hice declaraciones. Sí, pero si que...
1: dijiste tener paciencia, lo cual puede ser interpretado de dos maneras, tipo, tragué, aguantemos o... o sea, no...
0: Porque estamos viendo una situación muy compleja y muy difícil y es natural que dentro de una coalición que no es homogénea nunca nunca se planteó como un espacio homogéneo, sino por el contrario este, como, como, como un espacio que aglutinaba y que reencontraba sectores inclusive que habían tenido diferencias en el pasado que, que por supuesto empezamos el gobierno con, con la idea, con, con una agenda muy clara, ¿no? Combatir el hambre, la pobreza, recuperar el empleo y la producción, y de repente la pandemia nos corre nos corre el eje y, y naturalmente eh, todos podemos tener miradas, perspectivas y demás. Sí. Eh, pero volviendo por ahí a lo, a lo otro, yo creo que lo que planteó Cristina, no, yo no lo vi dirigido a. Uh, el tweet digamos no, no lo veo dirigido a Alberto, me parece que va que, que dirigido a todos y a todas y es una reflexión que, que, que nos tiene que pero era un acto,
1: era un acto al que Alfredo Zayat, el sí. periodista escribe en la nota en Página 12, dice, con esos actores la Argentina del futuro no se puede construir pues ya fracasamos, a ninguno de esos actores les interesa uh -huh. el mercado interno, etcétera, etcétera, y además faltaron movimientos sociales, no, cosa que... Al... A mí me parece, sí, sí,
0: por supuesto, no voy a discutir con Zayat no, no, no tampoco. No, pero también. lo que quiero decir
1: es que Cristina Fernández Kirchner parece avalar lo que, digo, si yo, ella dice, es un análisis brillante, le está diciendo a Alberto Fernández, que querés construir el post-pandemia con los actores que no van.
0: Bueno, que yo lo pienso yo, para mí estuvo bien lo que hizo Alberto, yo creo que está bien, y él lo planteó y lo explicó de una manera clara, es decir, la garantía del de rumbo la da él como representante de, del conjunto del espacio, y la verdad que en el primer momento yo lo vi de esa, de esa manera, a mí no no me no me generó este, problemas, más allá que sé que algún, otros compañeros y compañeras seguramente quizás le llamó sí. la atención. Después, por otra lado, yo creo que si a esta altura Cristina no puede tuitear, estamos en, este, en una sin razón absoluta, eh, creo que se mira mucho por ahí lo que lo que hace ella y, y no, se, no se está prestando atención a, a otro conjunto de cosas que ocurren en la realidad cotidiana, que muchas veces son, son barbaridades. Entonces, eh, creo que, que tenemos que comprimir un poco eh, esas miradas y... Este, y sí, sí pensar en conjunto todos como cómo, cómo salimos de esta situación de emergencia y cómo construimos un, un futuro en, en, en el que la Argentina sea un país libre. Uh -huh. es, es, es lógico. Vuelvo a repetirte, que en un espacio heterogéneo puede haber... Mirá, sí, sí, pero persona... digamos,
1: con el peso político de la vicepresidenta, la forma eh, inusual en la que se da la composición de esta fórmula, que la, uh -huh. la vice señale públicamente algo que es un disenso con el presidente, bueno, evidentemente genera ruido, o sea, por el peso específico que tiene Cristina Fernández Kirchner. Uh -huh. Y sí,
0: habrá generado debate, y el debate y... también es sano para nuestra fuerza. Claro.
1: Y... El punto es por qué hacer eso público, eso le, 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 digamos, le genera a Alberto Fernández un desgaste. Eh,
0: mira, yo te vuelvo a repetir, yo no lo veo como un mensaje solo para Alberto. Me parece que, que es un mensaje para el conjunto del espacio político y para el conjunto de la sociedad, y tenemos que en todo caso, Bien. tampoco darle tanta trascendencia, me parece, te vuelvo a decir, si Cristina no puede titear, me parece que bueno. ya estamos en una, en una situación donde ella ya no puede hacer nada y creo que eso también está mal, me parece Bien. que que no tiene que no tiene lógica y, y para mí, eh, te vuelvo a decir, eh, creo que el debate es sano, pero uh -huh. somos un espacio plural, que no ganamos las elecciones por ser un partido de cuadros homogéneos y que siempre... Cuidando este, las cuestiones del caso me parece que, que los debates se enriquecen y que no hay no hay ninguna cuestión ni nadie duda de Alberto ni de Frente de Todos ni de lo que hicimos ni del futuro sino que, que tenemos que aunar esfuerzo y enfrentar esta situación complejísima de la sí. pandemia que es lo que tenemos que me parece concentrarnos cual, ahí concentrarnos Ajá. y después por supuesto ver Cómo, ¿Cómo seguimos con un plan de recuperación para una economía que va a quedar muy golpeada?
1: Andrés El Cuervo Larroque, Ministro de Desarrollo de Axel Quisilof en la provincia, Secretario General de la Cámpora. También gracias. Este, eh, buen día, ¿eh? Bueno,
0: gracias Hasta luego. Abrazo,
1: y, eh, abrazo Hasta 7 y 44 de la mañana al 11, 37, 80, 95, 10.
0: Buen día, María. Habla Darío. Sí, el
1: accidente es en altura 197 con un camión, una combi y un auto. ¡Epa!
0: Un desastre lo que, lo que hicieron. El accidente fue un desastre. Un desastre, Creo choque que, múltiple en la Panamericana. Creo no vi mal, la combi estaba volcada. Te, te sacan de la, de la 9,
1: te llevan a la colectora hasta el otro peaje que no pueda subir. Un caos. Ahí va. Bueno, los oyentes con el choque en Panamericana. pinci
0: Sí, y también un oyente nos reporta que hay en este momento una protesta del barrio Puente 13 por falta de luz y agua, esto es en la Richeri, altura Camino de Cintura, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires así que atento, hay un solo carril habilitado esto es eh, Camino de Cintura y Richeri, sobre la Richeri hacia Ciudad de Buenos Aires
1: Muy bien, 15 minutos eh, para las 8 de la mañana, esta mañana lluviosa eh, con chaparrones, día para sacar a pasear el paraguas, según nos dijo Jopo Charlie Put. Oh. Atención